0: Ins Märchenland Aschengrittel Ein junges Mädchen hatte eine Stiefmutter und zwei Stiefschwestern, die es alle miteinander beständig zankten, quälten und neckten, so sodass das arme Kind schon früh recht viel zu leiden hatte. Es musste alle Arbeiten im Hause verrichten, und ihre jüngeren Schwestern durften ihr befehlen, was sie nur wollten, und das taten sie denn auch und gebrauchten sie zu den niedrigsten Arbeiten, als ob sie eine gewöhnliche Dienstmarkt wäre. Sie musste Wasser holen, Schuhe und Kleider putzen, das Haus kehren, die Schüsseln spülen und bekam immer alte abgetragene Kleider. Aus Spott wurde sie von der Stiefmutter und den Schwestern bloß Aschengrittel genannt, denn um sie zu ärgern, warfen sie zuweilen eine Handvoll Linsen in die Asche und sagten ihr, dass sie diese wieder herauslesen sollte. Da geschah es, dass der Vater einmal eine Reise machen wollte und seine Töchter fragte, was sie sich denn wünschten, dass er ihn mitbringe. Da wünschten sich die beiden Jüngsten schöne Kleider und goldene Ohrringe und Halsketten, die ihnen der Vater auch mitzubringen versprach. Aschengrittel aber wünschte sich bloß das erste Zweiglein, welches der Vater unterwegs mit seinem Hute berühre. Die Schwestern lachten und spotteten darüber, weil es ihnen gar zu dumm vorkam. Allein Aschengrittel kümmerte sich nicht darum und war ganz vergnügt, als der Vater ihr einen kleinen Haselzweig mitbrachte, denn der hatte wirklich zuerst seinen Hut berührt. Aschengrittel steckte den Zweig aus Freude an seine Brust und trug ihn beständig bei sich. Als es nun am folgenden Tage zum Brunnen ging, um Wasser zu schöpfen, da kam mit einem Male aus dem Brunnen ein Zwerglein. Ein kleines, altes Männlein, das hatte einen ganz weißen Bart und sagte zu Aschengrittel, es dürfe für sich drei gute und drei böse Wünsche tun, die sollten ihm gewährt werden. Doch da wollte Aschengrittel die bösen Wünsche nicht nehmen und wünschte sich zum Ersten, dass doch ihre Mutter und die Schwestern künftig freundlich gegen sie sein möchten. Darüber verwunderte sich das Zwerglein und sagte, »Ich sehe wohl, dass du ein gutes Herz hast, und ich will dir deshalb dieses goldene Stäblein schenken. Das wird dir alles verschaffen, was du dir nur zu wünschen magst. Du darfst nur mit dem Stabe zum Brunnen gehen und damit auf den Brunnenrand klopfen und deinen Wunsch aussprechen. So wird er alsbald dir erfüllt werden.« Und wie das Männlein dies gesagt hatte, war es mit einem Male wieder verschwunden. Aschengrittel aber verwahrte das Stöcklein sehr wohl und war fröhlich und guter Dinge. Da trug es sich zu, dass der junge König einen großen Ball veranstaltete, denn er gedachte sich zu vermählen und wollte gern sehen, welches wohl die schönste Jungfrau im Lande sein möchte. Und auf diesen Ball ging auch die Schwestern von Aschengrittel. Aschengrittel selbst durfte nicht hinkommen, weil es so zerrissene und schmutzige Kleider anhabe, so sagten sie. Kaum aber, dass alle fort waren, so tat Aschengrittel flink seine Hausarbeit. Dann wusch und kämmte es sich, holte sein goldenes Stäblein hervor und ging damit zum Brunnen und klopfte auf den Rand und wünschte sich ein schönes Ballkleid mit allem Schmuck, der dazugehöre. Mit einem Male lag ein wunderschönes Kleid und der prächtigste Schmuck von Gold und Perlen daneben. Schnell legte Aschengrittel alles an und ging ins Schloss auf den Ball. »Da kannte nun niemand das schöne Fräulein. Sie aber war so wunderschön anzusehen, dass man die Augen gar nicht von ihr abwenden konnte.« weshalb dann auch der junge König den ganzen Abend hindurch am meisten und am liebsten mit ihr tanzte und sehr vergnügte war. Doch mit einem Male, noch ehe die anderen fortgingen, war Aschengrittel verschwunden. Dem König tat das sehr leid, weil er gar nicht wusste, wer diese Jungfrau war und wo sie wohnte. Und deshalb veranstaltete er einen zweiten Ball. Da machte es Aschengrittel ebenso wie das erste Mal und hatte einen noch weit kostbareren Schmuck und schien so schön, dass der König sich ganz in sie verliebte und sie gar nicht mehr von seiner Seite ließ. Zuletzt bat er sich sogar aus, dass er sie nach Hause begleiten dürfe. Doch Aschengrittel wusste, sich wieder alleine vorzuschleichen. Nun hatte der junge König keine Ruhe mehr, bis das der dritte Ball gegeben wurde. Auch da erschien Aschengrittel wieder und der König meinte, sie sei diesmal noch viel schöner als die beiden früheren Male und war über die Maßen glücklich. Damit sie aber nicht noch einmal ihm entschlüpfe und damit er endlich erfahre, wo sie wohne, so ließ er alle Türen des Schlosses bis auf eine verschließen, an dieser einen aber die Schwelle mit Pech bestreichen. Nun gab er beständig Achtung auf Aschengrittel und gedachte, sie nach Hause zu begleiten und sah auch richtig, wie sie sich eben fortschleichen wollte. Da ging er ihr nach. Allein Aschengrittel hatte ihn auch gesehen und lief, was sie nur konnte, zu der Tür hinaus und ließ lieber ihren einen goldenen Schuh, der an dem Pech stecken blieb, im Stich, als dass sie den König mit nach Hause genommen hätte. Der junge König aber war doch froh, dass er wenigstens etwas von dem lieben Mädchen bekommen hatte und außerdem war der goldene Schuh so schön, so klein und zierlich, wie er noch nie einen gesehen hatte. Deshalb ließ er gleich am folgenden Tage bekannt machen, dass das Fräulein, welchem dieser Schuh passe, seine Gemahlin werden sollte und ging selbst damit von Haus zu Haus, damit alle jungen Mädchen ihn anprobieren möchten. Da kam er auch in das Haus, wo Aschengrittel wohnte, und die Stiefmutter führte sogleich ihre beiden Töchter in die Kammer, um den Schuh anzuprobieren, und beredete die eine, als sie nicht hineinkommen konnte, sich die großen Zehe abzuschneiden, was diese auch tat. Allein es war umsonst. Die andere Schwester schnitt sich ein Stück von der Ferse ab, aber es half ihr auch nichts. Der König aber erschauerte, wie er in dem Schuh noch Blutflecken erblickte und sprach, »Gru, gru, der Schuh ist voll Blut, das ist nicht die rechte Braut.« Als er sodann hörte, dass die Frau auch noch eine Stieftochter habe, so wollte er sie durchaus sehen, obwohl die Mutter ihm sagte, dass sie ein schmutziges und wüstes Ding sei und man sich ihrer schämen müsste und sie nicht sehen lassen könne. Als nun endlich Aschengrittel hervorgeholt wurde und den kleinen Schuh anprobierte, so passte er ihr ganz genau. Und der König erkannte, trotz der schlechten Kleider, auch sogleich seine Geliebte und herzte und küsste sie und machte sie zur Königin. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen Aschengrittel, gesammelt und aufgeschrieben von Ernst Meier. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, Möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast du auf dem Weg zur Schule, in den Kindergarten oder beim Spazierengehen ein kleines gelbes Löwenzahnblümchen entdeckt. So gelb wie die warme Frühlingssonne. Ach herrlich! Versuche dich Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder. Sonnenschein, du liebst meinen Märchen-Podcast und kannst gar nicht genug bekommen? Dann unterstütze mich mit einer Spende bei PayPal oder einem Abo bei Steady. Du hilfst mir so, die laufenden Kosten des Podcasts zu decken und ich kann weiter mit Dir zusammen auf große Abenteuerreise ins Märchenland gehen. Alle wichtigen Links findest Du in den Show Shownotes. Dankeschön.